0: Cześć. Przed nami 11 odcinek naszego podcastu Dietetyka od Kuchni. Dziś porozmawiamy o aktywności fizycznej. Którą aktywność
1: wybrać, żeby, żeby schudnąć albo może wiesz, schudnąć z konkretnej części ciała, na przykład z brzuszka, A, w boczku. To wczoraj
0: Znów... ten temat poruszyłam na story. No dobrze, może zaczniemy od czego? Od tego jaką my aktywność fizyczną stosujemy, co My? według nas jest lepsze. My, czy tylko ja?
1: Nie, nać, no, no u nas, nać no, u nas. Dobra, no, u mnie tej aktywności fizycznej. Chociaż ostatnio jest troszeczkę więcej, mm-hmm. ale no ja mam tylko w sumie co tydzień gram w piłkę półtorej godziny. Doraźnie robię jogę. No i spacery. Mm-hmm. I to wszystko.
0: A liczysz kroki? Nie. Nie liczysz kroki. Ja,
1: nic nie liczę. Nie... No nie chcę się zajmować takimi rzeczami, jakby dla mnie nie są istotne statystyki na takiej zasadzie, mm-hmm. wiesz, ile kroków zrobiłem danego dnia. No, czuję mniej więcej, no jak też wiem, jak przesiedziałem cały dzień przed biurkiem od, nie wiem, 8 do 18, no to wiem, że muszę wyjść jeszcze póki jest jakieś słońce, po prostu się przejść gdzieś tam Zgadza wokół się. rzeki, a nie muszę wiedzieć, ile tych kroków zrobiłem.
0: Czyli u Ciebie to już weszło w nawyk po prostu, no ale na tą chwilę nie stosujesz jakichś takich regularnych, zaplanowanych treningów, na żadne zajęcia nie chodzisz? Nie, mam
1: mam tą przypadłość, bo bolą mnie plecy, jak za długo siedzę, więc muszę coś zrobić, albo spacer, albo joga. Aha,
0: rozumiem. No bo Ty zawodowo pływałeś kiedyś, więc ta aktywność fizyczna była wielka.
1: No była, dlatego mam do niej uraz. Nie lubię się męczyć już. Rozumiem, czyli to już taka jest zależność czy tutaj 100% powstała. 100% muszę mieć frajdy, albo musi być po to, żeby mi przyniosła ulgę w jakimś aspekcie. No, joga i spacer no to już typowo jest po to, żeby rozluźnić plecy.
0: I myślę, że tutaj bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że robisz coś już tak bardziej też dla przyjemności, dla siebie, dla zdrowia. Nie myślisz o tym, Ile spalić kalorii na takiej aktywności, czy na innej. I myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście, które aktualnie stosujesz.
1: No, też mi się tak wydaje. A Tym u bardziej, mnie... że
0: dobrze wyglądasz. A, <laughs> więc, <dziękuję>. widać, <laughs> więc widać, że po prostu e, no jednak wiesz, co robisz, no nie? Jakby naczuja, tak, e, że tak powiem takim słowem, ale jednak jest to skuteczne u Ciebie.
1: No, po części tak. Znaczy, no, jakby przygody ze sportem dałem... Zostawiły po sobie ślad w takim kontekście, że po rzuceniu w ogóle pływania ja długo nic nie robiłem kompletnie. I nie byłem w stanie nic robić. Próbowałem jakieś tam crossfitów, w siłowni. Mhm. Siłownie były nudne, bo jak byłem sam, to nudno było. Jak były crossfity, to włączył mi się tryb jakby takiego już trenowania na poważnie, który doprowadzał do tego, że Mam ten problem z organizmem, że ja na treningu jestem w stanie dać dużo z siebie więcej niż mój organizm faktycznie jest w stanie dać i ja później mhm. umieram przez cały dzień mhm. fizycznie. A tak jak już sobie luzuję Gacie, to jest spoko. A okay. jak u Ciebie z aktywnością fizyczną? Znaczy, jak, co Ty robisz albo jak to kontrolujesz, jak to planujesz, mhm.
0: robisz? Zaczy, aktualnie, no teraz wróciłam na siłownię, bo akurat no, było wszystko pozamykane. Chociaż no, u nas w Łodzi to i tak był dostęp tam do jakiejś siłowni, chociaż ona się tak otwierała, zamykała przez te wszystkie obostrzenia. No ja też na początku roku nie miałam za bardzo energii do regularnych, regularnych ćwiczeń, dlatego teraz wróciłam na tą siłownię. No i trenuję na siłowni, bo w sumie sprawia mi to przyjemność. Mam aktualnie konkretny plan treningowy, taki podtypowy cel. Jednak nie przykładam się tak do tej zasady 100% albo nic, że pilnuję wszystkiego na 100%, że ma się zgadzać, tylko czerpię z tego przyjemność, z tego całego procesu, z tego takiego poznawania, rozwijania się w tym, z tego uczucia po treningu, które się pojawia, które jest najlepsze. No i na swoim koncie miałam dużo takich różnych podejść do aktywności fizycznej i na samym początku, jak ta moja przygoda się rozpoczynała, no to ja ćwiczyłam za wszelką cenę. Nawet nie miałam energii, ale szłam i biegałam. Nawet aż ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak kiedyś potrafiłam jeść 1000, 1200 kalorii jeszcze poszłam biegać. Co teraz, na samą myśl o tym, że miałabym zjeść z siedemset na przykład i zrobić ciężki trening, no to albo zjem więcej, albo po prostu nie pójdę na trening, bo tak jak Ty się zraziłeś do, do tego pływania, tak? to tak ja mam teraz, jak myślę, o tych takich y, ograniczeniach dla siebie. Więc y, aktualnie tak, no, u mnie ta siłownia y, się pojawia, plus no dbam o tą taką spontaniczną aktywność fizyczną w postaci właśnie, żeby te 10 tysięcy kroków jednak zrobić. I myślę, że jest to taka fajna poprzeczka, natomiast y, to, że ktoś robi mniej czy więcej, to nie znaczy, że jest źle. Ważne, żeby każdy to robił na, na miarę swoich możliwości. Dla mnie to jest ok, dlatego że no ja mam pracę siedzącą. Ja nie mam gdzie wyjść, nie idę do biura, nie idę gdzieś, gdzie ktoś po prostu wychodzi regularnie. Tylko ja sobie sama tymczasem dysponuję, więc z chęcią wychodzę sobie po prostu na spacer albo idę na zakupy na pieszą, żeby tą jednak aktywność fizyczną jakąś podbić. No i nie zmuszam się do tego. Ja kocham też biegać. Więc jak czasami mam ochotę, nie mam ochoty iść, zrobić treningu siłowego, to idę i biegam. Mimo, że tutaj trener sceptyczny się do tego nastawia, ale ja lubię biegać lubię założyć sobie słuchawki, odciąć się od rzeczywistości i, i mi to sprawia mega frajdę.
1: No dobra, ale no to jaką aktywność fizyczną wybrać, jeżeli chcemy schudnąć, jeżeli w ogóle chcemy pociągnąć to odchudzanie i myślę, że tutaj się w sumie zgodzimy, że ta aktywność nie powinna być po to, żeby się odchudzać. i jak... Żeby
0: spalać kalorie. Tak,
1: żeby to nie było nastawione typowo na odchudzanie, nawet jeżeli idzie z tym dieta od nie wiem, poniedziałku, to od poniedziałku się do ćwiczenia. Tylko żeby bardziej się skupić na tym, żeby znaleźć aktywność, która nam sprawia przyjemność, tak. robić to, co po prostu chcemy i lubimy. Ym... I iść w tą stronę i szukać, jeżeli nam bieganie nie odpowiada, to zmienić jakby. Iść na miesiąc na crossfit spróbować, iść na miesiąc na taniec, iść na, iść na miesiąc na coś tam innego, zumbę, jogi, cokolwiek. To nie jest złe, że ktoś zrezygnuje po miesiącu, bo może mu to nie odpowiadać. Nie ma co iść zaparte też. Ale po prostu szukać różnych innych aktywności po prostu sprawdzać, doświadczać. Dokładnie.
0: Właśnie o to chodzi, żeby wybrać coś, co nam sprawia przyjemność. I nie oceniać samej aktywności fizycznej przez pryzmat tego, że spala się na niej najwięcej kalorii i, i to robić. Albo patrzeć się na to, co robią wszyscy. Typu wchodzę na Instagram i właśnie widzę wszystkich na siłce, że ćwiczę na siłowni. E, bo, bo być może to nie jest w ogóle dla Ciebie. To tak samo jakby... E, Ktoś nie lubi tej siłowni, ale wie, że tam może mieć fajny efekt, bo no jak ktoś już chodzi na siłownię, to jednak no to nie jest takie typowe cardio, tylko tam bardziej się już jakby celuje w to, żeby ta sylwetka, kompozycja sylwetki się zmieniła, żeby ten zarys mięśni się pojawił, żeby ten stopień tkanki tłuszczowej obniżyć. I jednak ma to, yy, znaczy no moim zdaniem jak dla mnie, no to to jest super, tak, i ja sobie wybrałam tą opcję. Natomiast zmuszanie się do tego, tylko i wyłącznie, że ktoś tak robi, a nie mając do tego nawet możliwości. Na przykład mieszkając na na wiosce małej, mając najbliższe miasto 15 km od siebie, mając rzadko jeżdżące autobusy do centrum miasta, ale mimo wszystko za wszelką cenę poświęcimy te 4 godziny 3 razy w tygodniu, żeby tylko iść na tą siłownię ale wracamy po nie, jesteśmy zdenerwowani, bo nie wyrabiamy się ze wszystkim, e, nie mamy czasu na, na inne rzeczy, które nam do tej pory sprawiały przyjemność, ale mimo wszystko to robimy, bo tak trzeba. No to jest takie myślenie, którego nie powinno być.
1: No nie, no to to jest utrudnianie, utrudnianie. Życia sobie już.
0: Ale jednak y, ja miałam coś takiego w jakimś tam okresie swojego życia, że, no, że za wszelką cenę mimo wszystko musiałam. Hmm.
1: No jak, jak trenowałem pływanie, to też tak było, no nie było nie przyjścia na trening 11 w tygodniu i trzeba było ładować tutaj, bo się czy, czy się chciało, czy nie, no to byłaś rozliczana.
0: Ale ty byłeś właśnie bardziej zawodowym sportowcem, nie myślałeś o odchudzaniu nigdy. Nie, no nie, właśnie. to było na to wyniki nastawione. Dokładnie, to jest też ta różnica, chociaż no tutaj, a właśnie, myślę, że to jest ciekawy temat, bo o tym jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy, ty byłeś nastawiony na wyniki e, typowo sportowe. Ale osoba, która się odchudza, też jest nastawiona na wynik. Zazwyczaj to jest wskazówka na, na wadze, co no, już ten temat przerabialiśmy, jak do tego podejść. Natomiast no, jak się miała jakby Twoja głowa w tym wszystkim, w tym takim nastawieniu na wynik? To tak dla niektórych właśnie to, że wskazówka na wadze pokazuje troszkę więcej, to jest taką frustracją, a jak było u Ciebie, kiedy no, chyba nie, nie zawsze było z górki?
1: No nie, znaczy no też jakby w sporcie, jakby wtedy głowa uważam, że nie funkcjonowała tak jak powinna z perspektywy czasu, ale to co też gdzieś tam było najważniejsze to po prostu być lepszym od siebie z dnia poprzedniego czy z treningu poprzedniego, mieć lepsze czasy, szybszym być po prostu. Mm-hmm. I to było najważniejsze, żeby się poprawiać chociaż w jakimś tam aspekcie, czy to nie wiem, technicznym, czy po prostu szybkościowym, codziennie.
0: Mm-hmm. No i jak coś szło nie po twoim myśli, to jak reagowałeś na to?
1: Kurde, jak się nie... czułeś? Nie wiem, no co...
0: To... Normalnie, czy...?
1: Nie no, czy no wiesz, jak to było w treningach, znaczy, że w czasie mm-hmm. treningu, czy... No tak, no jak to było w czasie treningu, no to to nic wielkiego zazwyczaj się nie działo, no to było tak, no dobra, luz, to za tydzień zrobi się jeszcze raz, no bo było albo podobne zadanie, albo podobne obciążenie i wtedy będzie się próbowało, a na Mistrzostwach Polski było zawsze tak, jak szło źle, no to, to była lipa, nie?
0: Mhm. Rozumiem. No dobrze, więc wracając tutaj do tego, jak schudnąć przez aktywność fizyczną, no przede wszystkim musimy doprowadzić do tego powszechnie znanego deficytu kalorycznego. No i tutaj albo tą aktywność fizyczną należy zwiększyć, nie zmieniając nic w naszej diecie, to ten deficyt też jesteśmy w stanie wytworzyć. Albo łącząc deficyt kaloryczny z aktywnością, oczywiście tutaj już ten deficyt I jadłocizm musi być tak zbilansowany, żeby, żeby to był zdrowy deficyt, a nie tak, że nagle obniżymy drastycznie kalorie i zwiększymy drastycznie treningi na taką skalę, których nigdy w życiu nie będziemy w stanie utrzymać przez całe życie. Więc no to jest totalna głupota. I wybierając coś, co my lubimy robić, będziemy to robić z przyjemnością. Nie będziemy się zmuszać do wchodzenia 10 razy na piąte piętro w ciągu dnia, tylko dlatego, że wchodzenie po schodach, no na wchodzenie po schodach spala się bardzo dużo kalorii jednak.
1: Nie mam pojęcia. Tak, <laughs> wiedziałam, że pojęcie.
0: to po prostu się tak na mnie dziwnie spojrzysz, że, że, nie wiem że no. wiemy jak to, jak to działa. Ale no, na, to, na to wchodzi bardzo dużo czynników. Jest też ta powszechnie znana spontaniczna aktywność fizyczna, które my nie jesteśmy w stanie skontrolować, bo, bo to nie jest ten zaplanowany trening, tylko to są kalory wydatkowane na przykład na gestykulacje, na takie naturalne odruchy, na, na takie gesty różne, których jednak jak mamy więcej jakby chęci do życia, energii, no to mamy tego więcej, jakby, co też spalamy
1: na tą kalorii, Tak, no A nie tutaj jesteśmy też, w stanie tak wyliczyć. Tutaj też trochę osobowość ma wpływ, no bo jak ktoś z natury po prostu jest... No, bardziej się rusza, jest bardziej energiczną osobą, więcej gestykuluje, więcej chodzi, e, trzyma w naturze to, że po prostu odbiera telefon i chodzi. Ja mam tak, że nie jestem w stanie siedzieć. Jak rozmawiam z kimś przez telefon, to muszę chodzić. Tak. Chyba, że no, prowadzę wywiad, to po prostu wtedy siedzę i notuję. No to wtedy mogę tą uwagę rozproszyć mhm. na zasadzie takiej, że jestem skupiony na tym, żeby notować, ale tak jak rozmawiam i siedzę, to mam za mało bodźców. Ja muszę mhm. chodzić, żeby mieć. No jakby mózg Potrzebuje dla mnie więcej trochę.
0: Rozumiem. Więc jaką aktywność byś konkretnie polecił pacjentowi? Albo od czego można zacząć? Może od takich naturalnych też rzeczy, że zamiast windy wybrać schody raz na jakiś czas.
1: Na początek to myślę, że spacer.
0: Tak, spacery. I tak suma summarum, jak to się mówi, to w przeciągu kilku miesięcy i roku to faktycznie można wytworzyć fajny, fajny deficyt kaloryczny. Tak,
1: a oprócz tego, spacer może mieć też do, dodatkowy aspekt kontemplacji, w ogóle taki bardziej pod medytację podchodzących. Tak. Jak się okazuje, ludzi sukcesu łączą dwie rzeczy, znaczy w sumie jedna, że albo medytują, albo spacerują. Mhm. Zawsze jest coś z tego. No, nie wszyscy mogą chcieć, lubić medytować albo nie czują się w tym dobrze, to też na pewno idzie wtedy w spacerowanie i kminienie, jak to Zgadza wszystko.
0: Zgadza No tak, no z tych form aktywności tak, warto zacząć od, od spaceru lub na przykład wysiąść przesanek wcześniej, jeśli dojeżdżamy gdzieś autobusem i przejść się na przykład tak jeden kilometr. Jeśli idziemy po jakieś drobne zakupy, no to może pieszą zamiast autem, albo wybrać się na przykład rower. Co tutaj jest jeszcze fajne, no, takie motywowanie się chyba z drugą osobą też jest super, żeby no, zaprosić nie wiem, koleżankę na spacer na przykład, to no, można połączyć przyjemne z pożytecznym, po co rozmawiać przez telefon, jak można się spotkać, no, o ile mamy taką możliwość, tak? no bo nie, nie ze wszystkimi, więc myślę, że warto tutaj szukać różnych takich opcji. No i nie skupiać się przede wszystkim na to, żeby ta aktywność spalała jak najwięcej kalorii i żeby się upocić i po tym dopiero być z siebie zadowolonym. Aha, to był dobry trening, jestem z siebie dumny, dumna. No tylko po prostu, żeby się ruszać.
1: Jak najbardziej i szukać różnych. Nawet teraz można już bawić się w wirtualnej rzeczywistości, kupić sobie Okulusa, założyć gogle na twarz i robić boks nawet z kimś po drugiej stronie, bić się realnie fizycznie, no, nie będzie tylko czuć uderzeń, ale no. To dobrze. <laughs> ale można też iść w tą stronę, czy nawet jazz dance'y, które też są aktywnością ruchową. Jasne, że w domu, ale no i tak to jest już coś dla większości osób, na przykład tych, którzy bardzo lubią grać i średnio podobają się im inne aktywności albo potrzebują innych specyficznych bodźców, żeby czuć radość z aktywności fizycznej. Mhm. I to też może, może po prostu iść w tą stronę, i też nie ma co się tego bać, że no nie traktujemy tego jako aktywności fizycznej, bo jak najbardziej jest. Można Oczywiście, naprawdę się upocić się. W godzinkę ruch można ładnie. naprawdę się zajechać.
0: Nawet e, śpiąc spalamy kalorie, tak siedząc. Co się z pozoru wydaje, że my nic nie robimy, ale i tak spalamy. No co prawda mniej. No ale jednak mimo wszystko. Plus dodatkowo e, YouTube. Ile jest tam, jak tam jest mnóstwo filmików, e, k- które każdy może znaleźć coś dla siebie. Czy na, na spalanie jakieś treningi interwałowe, czy bardziej kardio, czy yoga, czy jakieś tańce. No teraz w internecie jest wszystko, wystarczy znaleźć coś dla siebie. Plus przede wszystkim uważać, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni, bo można sobie łatwo zrobić krzywdę, jeśli no nie potrafimy wykonać jakiejś ćwiczeń, nie wiemy, czy, czy wszystko jest ok, czy nie ma problemu z kolanami. No bardzo trzeba na to jednak uważać.
1: Jak najbardziej. No tutaj z tą. Aktywnością na YouTubie ja mam jakiś tam opór malutki, mhm. bo jak widzę ćwiczenia na, znaczy na brzuch, na spalenie tkanki tłuszczowej na brzuchu o, tak. albo na, na spalenie bioderek, to tak mm, patrzę i nie za bardzo, albo jakieś ćwiczenia deto- detoksykujące. No, detoksykujące tak. ćwiczenia? Ojejku, tak. to Prze- tak jeszcze kiedy, nie widziałam. Kiedyś, więc jakby no... Fajne są rzeczy, na pewno może nie zawsze trzeba się sugerować tytułami, bo to, że jakiś tytuł jest, to nie znaczy, że ćwiczenia w środku są złe, mm-hmm. tylko no jakby kontekst nadania nie jest najlepszym, po mm-hmm. prostu.
0: E, no tak. No i przechodzimy właśnie do tego ostatniego pytania. Jak schudnąć, z jakiejś części ciała? No odpowiedź jest jedna.
1: Nie da się. No nie da
0: się. No nie da się schudnąć z jednej części ciała. No jakby tak było, no to życie byłoby myślę, że prostsze. Myślę, że dla osób, które mają nierównomiernie rozłożoną tkankę tłuszczową na ciele. Natomiast to, z jakiej części ciała my zaczniemy gubić kilogram na samym początku, jest uzależnione typowo od danej osoby, od, jego, od jej organizmu.
1: Tak. I tak no jak po prostu ta, ta tkanka jest aktywna, tak? I mniej aktywna, tym po prostu później ona będzie sobie schodziła. Więcej czasu potrzebuje.
0: Dokładnie. Więc tutaj czas i taka stopniowa zmiana nawyków naszych jest... najważniejszym wyznacznikiem chyba.
1: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeśli Ci się spodobał, daj nam znać, napisz do nas, jaką aktywność fizyczną Ty stosujesz. Masz jakieś tematy, o których chciałabyś usłyszeć, to również pisz do nas. Dziękujemy.